0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und einfach unglaubliche Stories aus dem Rettungsalter geht. Ich bin die Marie und auf der anderen Seite ist wie immer der Lukas. Hi!
1: Servus und hallo. Wir haben uns heute wieder Verstärkung geholt. Und zwar dieses uh. Mal nicht direkt von der Sani-Front, sondern mit Ärztin Julia. Servus, Julia.
0: Hallo an alle. Ach, wie cool. Wow, das freut mich voll, dass du heute da bist. Endlich haben wir es geschafft, endlich auch mal die, die hohen Ärzte zu uns in die, in die Sendung zu bringen. Super cool.
2: Bitte, bitte lass das hoch, ganz schnell weg.
1: Du, du bist schon eher bodenständig, oder? Also so unter der Ärzteschaft, oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, sicher. Bodenständig kann man auch sagen. Ich mache das zwar jetzt schon seit ein paar Jahren, aber trotzdem glaube ich, bin ich noch so ein bisschen im... Ich wollte jetzt nicht so stud sagen Studentenmodus, aber ähm, ich glaube, es, es hat sich einiges verändert. So. Die hohen Ärzte, ich glaube, das gibt es so nimmer, Gott sei Dank. Und äh, wir arbeiten ja alle zusammen. Und ähm, ich glaube, dass das in Zukunft sich eh nur so ein bisschen ändern wird. So Rettungsdienst, Pflege, Ärzte. Das alles sollte mehr auf einem, auf einem Niveau miteinander zusammenarbeiten. Das wird
0: noch kommen. Ach, das ist, das ist cool, ja, weil bei, bei uns im Rettungsdienst ist es ja durch die Bank eigentlich so, dass, dass ihr so ungefähr unsere Helden seid, die uns immer aus irgendwelchen Situationen befreit und von denen wir dann auch Schimpf kriegen und wir irgendwas nicht so gut machen. Was, echt? Ja, sehr. schimpft. Wir werden oft geschimpft von euch.
2: Na gut, ich fahre jetzt aber an nicht Notarzt, das muss ich dazu sagen. Also, ähm, Was machst du so? Ähm, also ich, ich arbeite in einem... Oberbayerischen Kreiskrankenhaus und dort mhm. bin ich natürlich auch in der Notaufnahme, bin aber auf die Stationen, also Intensivstationen, also durch die Bank gemischt, die war jetzt schon überall, aber natürlich auch in der Notaufnahme und die Notaufnahme ist ja auch der Ort, wo man dann eigentlich die Sanitäter trifft.
1: Ja, also ich, ich fand es ja total interessant, dich jetzt einmal oh, ja. in die Sendung zu holen, weil bei uns ist es ja eigentlich oft so, ähm, wir bringen zwar den Patienten äh, direkt ins Krankenhaus und schauen, dass dem gut geht auf dem Weg dorthin, aber wie es dann eigentlich so weitergeht, das, das erfahren wir ja im Regelfall gar nicht und deshalb noch einmal danke, dass du dir Zeit nimmst. Äh, was mir jetzt vorab total interessieren wird, wie ist es denn aktuell eigentlich bei euch so hinsichtlich Corona? Und ja, seid ihr total überlastet? Man hört da ja sehr widersprüchliche Geschichten.
2: Ja, äh, es ist ganz unterschiedlich regional tatsächlich in, äh, in Bayern. Also manche Kliniken sind überlastet ähm, und andere warten quasi und sind bereit und haben hätten ja hätten Platz und Kapazität auf die Intensivstationen für Patienten und ähm, andere laufen schon über auf die Intensivstationen. Also das äh, ist wirklich ganz unterschiedlich ähm, und jetzt aktuell. Man merkt ja eh so, ähm, es werden Patienten tatsächlich dann verteilt. Also sprich äh, Krankenhäuser, die eher oder Landkreise, es ist Landkreise, die eher stärker betroffen sind, verlegen dann halt ähm, zum Beispiel nach München rein oder in andere Landkreise. Aber das wird gerade organisiert, halt überregional. Das ist nur aktuell ein bisschen kompliziert. Und ähm, ja, also es funktioniert nur nicht so toll. Aber tatsächlich ist sehr unterschiedlich, so die Auslastung.
1: Okay, und wie ist es bei dir persönlich im Dienst? Ähm, kannst du da einen Einblick geben?
2: Ähm, also tatsächlich bin ich eingesetzt bei den Patienten, bei die normalen Patienten noch. Okay. Also... Ähm, wir haben nur eine letzte Station übrig, die nur die normalen internistischen Patienten betreut. Ähm, und das. Ja, also die von den Covid-Patienten bin ich so ein bisschen entfernt. Die war jetzt bloß einen Tag mal ähm, auf der Intensivstation eingesprungen, ansonsten, ähm, ansonsten in der Notaufnahme halt. Aber so der ganz normale Alltag hat sich auch verändert. Also selbst mit den normalen Patienten. Also das ist, klingt komisch und normal ist auch ein komisches Wort dafür. Mhm. Aber ähm, es ist gerade... Alles komplett irgendwie anders und fühlt sich anders an, wie so eine, ja, ein bisschen wie in einem Film. Also vor ein paar Monaten, oder? Wenn uns das jemand erzählt
0: hätte, hat äh, man gesagt, äh, ihr spinnt's, Also was, was ist denn das jetzt? Du hast ja gesagt, du bist auch viel in der Notaufnahme, ja. gell? Das heißt, du, du hast ja da auch viel mit den, mit den Sanis zu tun. ja. Wie 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 ist denn da also wie ist denn eigentlich so die Stimmung ja also kann man das so sind die Sanis bei euch irgendwie immer eigentlich nur die Träger die halt das Zeug reinbringen also das Zeug, <lacht> <lacht> das Zeug. <lacht> ja. ähm, die Patienten reinbringen oder ist es so dass 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 ihr schon auch schon auch irgendwie die 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 Sanis sagt okay cool passt wir hören uns das jetzt schon an was der Sanis sagt auch wenn es jetzt irgendwie netten Notfall Notarzt dabei ist oder so Geschichten wie wie ist das so das Image bei euch
2: ähm, ist unterschiedlich. Also, grundsätzlich, grundsätzlich ist, ähm, ist es schon so, dass wir uns das, ähm, also, dass die Übergabe ist ja da recht wichtig und wir sollten uns mhm. ja die Übergabe anhören. Das machen wir auch. Ähm, <lacht> und, ja, das ist mal besser und mal schlechter, aber wahrscheinlich wisst ihr das selber von Kollegen. Also, da sind welche dabei, denen ist völlig wurscht und die laden dir den Patienten ab und dann, Servus, Pfirteich, ist mal ist wurscht.
0: Ja, ja, absolut. <lacht> jetzt jetzt ja. macht
2: mal. Ähm, mhm. Und dann gibt es andere, die über, also die, ja, die übertreiben es vielleicht also ein bisschen mit der Übergabe und ähm, erzählen dann ja. so, so von... Ähm, und am besten nur von den Enkelkindern, die da haben, Anno irgendwie das aufgefunden haben. Und, <lacht> weiß ich was. Ähm, und dann, Mai gibt es schon auch die die Sanis, die jetzt nicht einfach nur abladen, ähm, sondern die dann, und das finde ich dann eigentlich immer ganz nett, ich weiß nicht, ob ihr das macht, ähm, dann, die kommen ja eh mehrmals am Tag zu uns reingefahren und die, mhm. sind, die sich dann tatsächlich nochmal erkundigen, so irgendwie nach den Patienten, die sie vorher gebracht haben, was dann das die geworden ist. Ähm, schätze ist auch ganz wichtig für uns selber so für zur so Selbstkontrolle,
0: ob man irgendwie Situationen nicht eingeschätzt hat oder so Extrem, und ich finde man hat doch so einen extremen Lerneffekt ja, also gerade, wie du schon sagst, wenn man sich einfach auch nicht so sicher ist, was jetzt dem Patienten überhaupt gefehlt hat dann, ich finde, ist immer total schwierig, wenn man dann eben nicht erfährt, was mit dem passiert ist ja. Also das ist immer total, total spannend und das finde ich auch so auch cool, dass du sagst, du findest das nett, weil da gibt es auch ganz viele Leute, die dann da eher genervt reagieren. So ungefähr, was wissen du da jetzt schon Wissen du, Gescheitschaftler? Ja, es kommt wahrscheinlich, ähm, kommt wahrscheinlich
2: äh, drauf, ob es zugeht so gerade. <lacht>
0: ja,
1: wie ja so, das so äh, generell äh, bei euch so die Auslastung, so in, in den letzten Monaten, also auch noch so im Regelbetrieb vor der ganzen Corona-Geschichte, ähm, bist du eher überladen oder ja,
2: hoch. Ja. <lacht> hoch. Also ich glaube, bevor diese ganze ähm, Corona-Geschichte angefangen hat, gab's ja, waren ja die Notaufnahmen schon mhm. recht im Gespräch, gell? Also, dass die Auslastung recht hoch ist, dass die äh, Patienten ja mit jedem Kinkerlitzchen in die Notaufnahme kommen, sodass die Triage ähm, schon gar nicht mehr hinterherkommt, dass dann halt die echten mhm. Notfälle äh, ja teilweise ja, schlechter behandelt werden, muss man ehrlicherweise sagen, nur weil halt die Notaufnahme voll ist, voller Nicht-Notfälle. Ähm, und das war definitiv, also konnte ich definitiv bestätigen, also, dass das so, wie es in den Medien auch präsentiert ist, so in der Realität da ist. Ähm, ja, und Lösungsansätze, glaube ich, gab
0: es noch nicht wirklich, oder? Also. Ist das jetzt besser geworden? Weil jetzt so von meinem Gefühl müssten doch die Leute das Krankenhaus, ja. Krankenhaus doch jetzt eher meiden, es oder? Es ist
2: besser geworden. Weil es ist tatsächlich, Echt? ein großer Vorteil Aha. von dieser Geschichte ist tatsächlich, mhm. äh, dass die, ja, dass jetzt irgendwie so Halsschmerzen und ein ähm, bisschen Bauchweh oder mir ist so ein bisschen schlecht ähm, eher nicht mehr in die Notaufnahme kommt. Also okay. du hast, wir hatten, also ganz am Anfang, als es losging, da, waren wirklich nur, da kam wirklich nur noch der Schlaganfall, der Herzinfarkt, ähm, die Sepsis, äh, also wirklich die, die harten Fälle Also es war ganz interessant, okay. was das da irgendwie bewirkt hat. Jetzt inzwischen, ja wie es ja, eh immer so ist in solchen Situationen, es lockert sich ja dann wieder und jetzt inzwischen ja. ist wieder ein bisschen anders. Aber es ist trotzdem definitiv immer ein Unterschied zu vorher. Also ich bin echt gespannt, ob das irgendwie so ein bisschen nachhaltig was bewirkt vielleicht?
1: Wäre auf jeden Fall schön. Das ich auch sagen. <lacht> ähm, wie, wie gehst das du eigentlich schön. mit so Hypochonda-Patienten um? Also äh, ich glaube, Marie <lacht> und ich, wir kennen das beide. Oh ja. ähm, da mhm. gibt es so bestimmte Patienten, die führst du alle ein, zwei Wochen äh, irgendwie ins Krankenhaus. Die spielen ja. immer mhm. ganz große Tragödien und Dramen vor. Sterbende ja. sind Genau. Und ja. für uns ist das dann quasi insofern einfach, dass wir die dann halt bei euch abliefern und ihr macht es dann. Aber wie gehst du dann damit um?
2: Wie geht's dann weiter? Ja. ja. Ich glaube, da kann man unterschiedlich damit umgehen. Ähm, ich habe eher so die Erfahrung gemacht, dass es meistens hilft, Symptome äh, ernst zu nehmen erstmal. Also tatsächlich das ernst zu nehmen, einmal komplett zu untersuchen. Und dann hinterher zum Sagen, hören Sie, also einfach mal alles erklären. Hören Sie, wir haben uns jetzt das angeschaut, wir haben uns das, die Laborwerte angeschaut, ich habe sie untersucht, wir haben ein Röntgenbild gemacht, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht. Und mhm. ähm, somatisch ist alles in Ordnung. Ähm, das hat einfach irgendwie ja, runterzubrechen, ähm, das hilft meistens besser als, ähm, ja, als jetzt irgendwie alles... Also, überhaupt nicht ernst zu nehmen. Also, das, das ist tatsächlich besser.
1: Okay, aber das, das okay. gelingt dir dann auch weiterhin. Äh, was ich nicht, du wirst auch sicher so Patienten kennen. Die also, ehrlich auf gesagt, Ophiri in der Früh
2: gelingt mir das nicht. <lacht>
0: Uns allen nett. Also
2: es kommt es ganz auf die Tageszeit drauf und es kommt auch ganz drauf, wie voll die Notaufnahme ist. Aber das ist wahrscheinlich <lacht> bei jedem so. Ähm, weil ja, ehrlich gesagt, um, äh, um vier in der Früh habe ich für Halsschmerzen Märzen überhaupt kein Verständnis. Und zwar null. Und auch nicht für einen Handelsinfekt oder für <lacht> diese ganzen Geschichten. Ähm, ja. Aber dann kann man das auch, finde ich, auch einfach mal sagen, ähm, hören Sie, es ist jetzt vier in der Früh, sie haben mich raustelefoniert sogar, weil wir gehen ja dann auch irgendwann mal ins Bett, wenn es passt. Und wenn du dann wegen so einem Scheiß äh, wieder aufstehen musst und dich darunter kämpfst ähm, und dann vielleicht für den nächsten Notfall äh, nicht so bereit bist oder halt nur müde bist, ist das halt einfach, man muss da einfach auch ehrlich sagen, hören Sie, spinnen Sie eigentlich? Also, äh, geht's nur?
0: Darf man auch dann mal sagen. Ja, und ich finde das auch ganz wichtig, weil ähm, ich meine, ihr studiert ja, ihr Ärzte studiert ja nicht umsonst, wie viele Jahre? Sieben oder so? Sechs. Äh, sehr viele? Okay, sechs. Ähm, und ich tue mir da als Sani immer ganz, ganz schwer, gerade bei diesen Patienten, die der Lukas eh auch schon, schon erwähnt hat, bei diesen sterbenden Schwänen, ja. wo du eh schon vermutest, dass der nichts haben kann, weil das schon seit 33 Tagen das Gleiche mhm. ist und so fort. Aber jetzt ist es schlimm um 4 in der Früh. Und da bin ich immer so unglaublich froh um, um euch und auch euch, die dann auch uns in diesem Tun unterstützen. Die halt dann sagen, also Sie Frau Huber, jetzt kommen Sie schon zum vierten Mal diese Woche. Wir haben alles abgeklärt. Bleiben Sie daheim. Also weil, weil einfach die Kompetenz halt auch ganz andere ist, auch für die Patienten, das muss man ganz ehrlich sagen. Das macht schon Leute weiße Kittel. <lacht> ähm, ja,
2: mai was soll ich dazu sagen, äh, das, das macht tatsächlich auch irgendwie so der weiße Kittel und diese komische Autorität, die man irgendwie dadurch kriegt, ähm, da kannst du einer nur so viel erzählen, dass schon alles abgeklärt worden ist, ähm, die werden es wahrscheinlich dem Pfleger oder dem Sanitäter nicht glauben und dann kommt Herr oder Frau Doktor und dann, mai bin ich froh, dass mir endlich der Herr Doktor sagt, dass mir nichts fehlt, das
0: hören wir ja oft, also vorher sagen es irgendwie drei andere
2: und dann kommt der Herr Doktor und dann ist alles gut.
0: Also es, es ist nicht erst einmal passiert, dass immer zum Beispiel zu Patienten, die einfach, einfach im ersten Blick total schlecht beieinander waren, einen Notarzt dazu geholt habe. Und in der Sekunde, wo ich mir diesen Notarzt dazu hole ähm, und der Notarzt drei Wörter sagt, ist es auf einmal, sind die wieder wieder fit und hörig und machen, was der sagt. Ja? kommst du auch latent verarscht vor Sani, aber ihr habt da schon eine ganz andere Autorität, das muss man schon sagen.
2: Ja, das ist aber genauso, uns geht es ja genauso, wenn wir zum Beispiel, weiß ich nicht, anderes Beispiel ähm, man visitiert Patienten jeden Tag und jeden Tag ist irgendwie Schwindel und schlecht und nah und ähm, dann gehst du Chefarztvisite und dann sitzen die gestriegelt drin und äh, sind irgendwie gut drauf und oh, ähm, und na, also das geht, geht, geht dann noch weiter, das ist nicht nur beim ersten Arztkontakt so, sondern Ei. das ist dann stationär durchaus auch noch so.
0: Wie furchtbar! Wie oft, ich, ich verstehe ja ganz oft Patienten nicht oder auch diese Leute, das finde ich auch immer sehr spannend, die dir, wenn du sie ins Krankenhaus bringst, die Symptome sagen, die sie haben. Und dann, wenn du die Übergabe machst beim Arzt und dem genau die Symptome sagst und dann der Patient sagt, ja, übrigens, äh, schwierig ist mir auch. <lacht> so, danke für nichts.
2: Oder am besten dann einfach nur mal was anderes erzählen. Das gibt es ja auch. Egal, ja, das, ganz was äh, anderes. Den Sanitätern wird was anderes erzählt, andere Symptome erzählt wie als dem, oder andere Geschichte wie dem Notarzt und dann nochmal andere Geschichte wie eine Notaufnahme und dann nochmal <lacht> andere Geschichte auf Stationen. Ja. Also das haben wir durchaus ja auch.
1: Das ist wirklich immer das peinlichste, wenn, wenn du super schön ja. alles aufnimmst und dann sagt der Patient einfach was völlig anderes <lacht> und du denkst dir nur Scheiße, das ist so peinlich.
0: Ja, aber Voll peinlich für wen Vor allem, wenn du viel naja, es, es schaut halt im ersten Moment so aus, als hätten wir ja, unseren Job nicht gemacht.
1: Genau, also ich nehme es voll und? persönlich. Also ich nehme dann diese peinliche ja. Situation dann total auf meine Kappe.
0: Ja, ja auch. Und ich muss mir dann meistens den Arzt dann noch so, so, so ihm vorbeigehen und
1: sagen, das darf vorhin nicht sagen. Ja, geil. Um, Julia, wie, wie bist denn du eigentlich Ärztin worden?
2: Äh, das war eigentlich. Abitur gemacht, UKWang zum Studieren, <lacht> Studium durchzogen.
1: <lacht> okay, dann anders gefragt, was, was waren so die Motivation dahinter? Wolltest du das immer schon machen? Oder?
2: Also, ich wollte prinzipiell, prinzipiell halt irgendwie was so irgendwas Soziales machen ähm, mit mit mit, Menschen, mit Leuten. Und ähm, dann habe ich aber gleichzeitig auch, muss ich sagen, so ein bisschen ein Faible gehabt für Biologie und für Chemie und für diese ganzen naturwissenschaftlichen Frecher. Mhm. Und dann, ja, dann gibt es halt ein Studienfach, das ist halt ziemlich gut kombiniert, fand ich damals, also halt Medizin. Ähm, und das ist und das war auch tatsächlich so. Und ähm, das deckt schon ziemlich meine Interessen grundsätzlich. Mhm. Und ob dann das, wenn man dann schließlich dann irgendwie Arzt oder Ärztin geworden ist, da wird man dann oft hinterfragen und sich die Frage stellen, musste ich das wirklich machen, warum habe ich das gemacht? um <lacht> Was habe ich mir dabei gedacht? Ähm, aber ja, grundsätzlich sind es schon immer noch meine Interessen. Also auch,
0: wenn es diese Situationen gibt. Ja, klar. Ähm, wir haben ja auch ganz, ganz viele Leute in der Community, die jetzt gerade eben auch in diesem Abiturstatus sind, beziehungsweise ein bisschen davor und die eben auch überlegen, durch den, dass sie halt schon bei der Rettung sind und so Geschichten Medizin mhm. studieren. Ähm, äh, würdest du sagen, dass es, dass es total wichtig ist, dass man sich einfach wirklich auch für diese naturwissenschaftlichen Fächer gut und wirklich gerne mit denen beschäftigt? dass das einen Sinn macht, dass man Medizin studiert oder sagst, naja, da ist man dann irgendwann auch drüber, irgendwann hat man die letzte Chemieprüfung und dann geht es schon. Ja, ist schon auch so. Also selbst wenn man da jetzt irgendwie nicht so das
2: Supertalent ist, ähm, ist das jetzt nicht später das Essentielle. Du musst das halt irgendwie, ja, du brauchst halt auch irgendwie mal die Grundlagen dann für diese anderen Fächer und für die klinischen Fächer, die mhm. brauchst schon, aber... Das, das kann man, das kann man schon irgendwie schaffen. Also es ist zwar, glaube ich, dann ungleich härter wahrscheinlich, ähm, und man nicht, aber, <lacht> ja, man muss da halt dann schon irgendwie durch. Aber das ist, glaube ich, auch bei allen Studienfächern ja so, dass dieses Grundlagenstudium, also wenn man es mal vergleicht oder mit anderen, ist Grundlagenstudium ekelhaft. eigentlich ja, finden die meisten ja nicht so toll, weil Furchtbar du hast ist. noch nicht wirklich viel mit dem Fach zu tun, was Nein. du später machst, musst aber irgendwie durch diese Grundlagen irgendwie durch, damit du darauf aufbauen kannst. Ja, also
0: da darf mhm. man nichts beschönigen. Was, was muss man deiner Meinung nach mitbringen, so um den, um den Hörern ein bisschen einen Weg vorzugeben, was sie, was sie, was sie können oder, oder tun können, müssen sollen, müssen, wenn sie mal überlegen, äh, was man mit, ein Medizinstudium anzufangen? Was mitbringen? Ja, also erstmal ähm, erstmal braucht man
2: Geduld, viel Geduld, finde ich. Ähm, Oje, bin ich schon <lacht> raus. Nein, ich glaube, du hast mehr Geduld, als du eigentlich denkst. Also verglichen vielleicht mit anderen. Ähm, Nein, also man, man braucht bestimmt Geduld und ähm, erstmal Sitzfleisch für dieses Studium. Ähm, dann braucht man viel Interesse und ähm, dann für später muss man einfach gern, ähm, man muss einfach gern mit Menschen zusammenarbeiten, da, das hilft nicht, also ähm, und auch gern im Team, man, und, das darf man nicht vergessen, aber das ist bestimmt bei allen Berufen in dem Metier so, ähm, man muss Verantwortung übernehmen können, weil wenn man ein, ja, ja ich würde sagen Schisser ist, ähm, dann wird es nicht funktionieren, mhm. weil du übernimmst Verantwortung, also ihr übernimmt Verantwortung, ähm, und wir drängen das dann weiter. Ähm, ja, ist einfach so.
0: Ja, das, das ist, also davor hätte ich auch am, am meisten Schiss, glaube ich, einfach, dass du die irgendwann nach einer 24-Stunden-Schicht so eine Stunde vor endlich fertig bei irgendeinem, bei irgendeinem Rezept oder bei irgendeiner beim Arztbrief so deppert verschreibst, irgendwie um statt statt 1,2 Milligramm irgendwie 12 Milligramm draufstehen oder so. Und dann stirbt er einfach. <lacht> also das, ich glaube, deswegen könnt ihr das nicht machen, weil ich, ich hätte ständig Angst, dass das passiert. Ja. <lacht>
2: ähm, Gott sei Dank, man muss ja sagen, man, muss ja sagen Gott sei Dank, man ist ja trotzdem nie alleine und man hat ja immer das Mehraugenprinzip. Und selbst wenn ich mal ähm, in die Kurve vielleicht, und das ist jedem von uns schon mal passiert, irgendwie falsche Dosierung oder so reinschreibe, ähm, dann gibt es ja hoffentlich immer noch auch, Pflegepersonal, die dann diese Medikamente raussuchen müssen und die dann hinterfragen: Moment, diese Dosierung, das ist ja irre, das sind ja zehn Tabletten statt einer, also ist das wirklich so? Ähm, <lacht> oder andersrum gesagt, wenn ich ein Rezept schreibe und das ist totaler Humbug und der Patient geht dann in die Apotheke, dann gibt es da auch einen Apotheker, der auch nochmal ähm, mitdenken wird und dann vielleicht so: Was an. die für ein, okay. äh, was sind das für ein Schmarrn? Was an denn der da aufgeschrieben? Also, <lacht> ähm, <lacht> Klar, Verantwortung ja, ähm, aber Gott sei Dank äh, teilt man sich ja das doch auf hoffentlich mehrere Schultern.
1: Was mich noch total interessieren würde, ja. ähm, und Sanis geht es ja schon total so. Äh, wir haben in einer früheren Ausgabe darüber gesprochen, dass so im Freundeskreis, wenn irgendwas einmal passiert, dann werden wir Sanitäter oh, oh, ja. immer sofort angerufen, was was da jetzt die ultimative medizinische Lösung ist. Jetzt bist du Ärztin und kennst dich medizinisch wirklich aus. Es mm. Ist dann noch schlimmer? Ich schätze mal ja, oder?
2: Äh, ja. <lacht> Leider, ähm, leider bekommt man diese Anrufe. Ähm, sowas wie: Ich habe da einen Ausschlag, konnte ich da ein Foto schicken? Ähm, oh oder oh ist das schlimm? Ist das ansteckend? Ähm, also, ja, was soll man sagen? Ich hab, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich genervt bin, ähm, dann äh, kann da auch mal eine patzige Antwort geben. <lacht> Aber ansonsten versuche ich auch da genauso wie in der Arbeit, die Leute ernst zu nehmen, kurz zu sprechen, ähm, mir Gedanken zu machen und dann irgendwas zu empfehlen. Es hilft halt einfach nicht, man hat halt irgendwie diesen Job. Und äh, genauso würde ich wahrscheinlich, wenn mein, ähm, wahrscheinlich muss genauso mein Kumpel herhalten, der sich mit PCs auskennt und den ich wegen jedem Scheiß da fragen muss, äh, der kann genauso gut genervt sein oder... Ja, PC ist Schöner Vergleich, das ja. Ist bei mir das beste Beispiel. Weil Wirklich schöner ja, Vergleich. Da ja. Ich zum Beispiel ein totales... Äh, ja, da kenne ich mich überhaupt nicht aus.
0: <lacht> bei, bei mir ist das alles, was Heimwerken oder so Zeug betrifft, da bin ich so, Und Maschinen, da bin ich so schlecht, da muss ich immer ja, herauskommen. <lacht> <ja
1: gar nicht. lacht> ähm, hast du eigentlich schon oft die Situation gehabt, dass du äh, auch im Zivilleben ähm, helfen hast müssen?
2: Äh, ja ja oft, ich weiß jetzt nicht, was oft ist, aber das kommt vor. Mhm. So der Klassiker ist doch irgendwie die U-Bahn, weil der U-Bahn oder Zug, ähm, wo dann irgendwer umkippt, meistens ist es eh, ich weiß auch nicht, warum, aber bei mir werden sie immer, wenn dann ohnmächtig.
0: <lacht> <lacht>
2: Wirklich? <lacht> ähm, oder, ja, und dann ist halt der nächste Klassiker, du bist halt irgendwo in der Stadt und da flackt halt einer. Ähm, ja. Und, mhm. Aber ich denke, da geht es wahrscheinlich eigentlich auch so, ähm, wo andere Leute halt dann irgendwie vorbeigehen, muss halt das irgendwie kann man hingehen. Nicht, ja. Also ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich nicht Ärztin wäre, ob ich dann auch mehr der Typ wäre, der zu Situationen hingeht und erkennt und da auf die Leute zugeht. Ich weiß nicht, wie es anders wäre, weil ich bin es halt einfach. Aber ähm, ich muss halt dann einfach hingehen und schauen.
1: Also, ich habe es also, halt gemerkt, ähm, seitdem ich Sani bin, gehe ich einfach aufmerksamer durch die Welt und nehme, glaube ich, auch solche Sachen dann verstärkt wahr in einer städtischen Umgebung, mhm. die vielleicht sonst als Nicht-Sanitäter wirklich auch übersehen hätte.
0: Ja, und was halt bei uns noch wegfällt, und das sehe ich schon auch, weil ich, ich halt viele Erste-Hilfe-Kurse. Und, also im Moment nicht so, aber sonst. Ähm, und das ist wirklich so, dass die Leute teilweise panische Angst haben, weil sie Angst haben, was falsch zu machen, beziehungsweise, dass die Leute einfach sagen, sie wissen nicht, was sie tun sollen, dann gehen sie lieber vorbei und hoffen, dass zwei Minuten später qualifizierter Mensch kommt. Und die Angst haben wir halt nicht. Weil wir wissen halt in fast jeder Situation ungefähr, wie wir da jetzt durchkommen. Und ich glaube, dass das halt auch die Hemmschwelle extrem runterfallen fallen lässt. Wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich ist auch das, ja, dass man weniger Angst hat. Aber andererseits, andererseits ja. also was soll denn auch passieren, wenn du irgendwo hingehst
0: und jemanden ansprichst? Ist alles gut, ich, ist alles in Ordnung. Ja, die, die haben... Voll, aber das ist, weil wir, glaube ich, einfach das gewohnt sind. Also, ich erinnere mich da total, total gern an, meine erst, an meinen ersten Notfallchecker, also an das erste Mal schauen, ob, ein Mensch, ob ja. ein Mensch atmet, ja, ein regungsloser Mensch. Das ist total, also für mich war es eine totale Hemmschwelle, jetzt da wirklich diesen Kopf zu mhm. überstrecken und der ist nicht wach und irgendwie, mh, und was ist, wenn der mir jetzt gleich ins Ohr schreit oder so. Also, ich verstehe diese Berührungsängste schon ein bisschen. Also, ich kann mich da schon auch erinnern, wenn du es das achte Mal gemacht hast, ist so, ja, okay, machen wir. Aber so dieses erste Mal regungslosen Menschen angreifen, das machen ja normalerweise die Menschen nicht. Ja, aber gut selten
2: ist ja jemand, der irgendwie wirklich regungs regungslos schon rumliegt. Also muss, muss man auch dazu ja, sagen. Das ist ja eher so die Ausnahme. Oft, oftmals sitzen die Leute halt ja. einfach zusammengesagt da und sind offensichtlich nicht bewusstlos, aber offensichtlich geht es denen eigentlich gut. Und auch da ja. gehen irgendwie die Leute nicht ganz so drauf zu, ähm, wie ich mir das oftmals wünschen würde, damit mm. ich nicht jetzt mal hingehen muss. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, Arbeitsteilung.
2: Ja, oder? Man denkt sich so, ah scheiße, jetzt muss Hast ich du die schon Uhr mal
0: wischen und jetzt dann, ah! <lacht> Ja, genau. Jetzt komme ich da zu spät. Hast du schon mal so eine klassische, tolle Situation gehabt, wie man sie in Filmen kennt, sodass irgendwer dann schreit: Ist hier irgendein Arzt? Wir brauchen hier einen Arzt. Und dann so, ja, fuck, okay.
2: Ähm, also, so mit ganz Beschreien nicht, ne? Aber ähm, ihr kennt doch ja. die Durchsagen halt im, äh, im Zug. Oh Gott. <lacht> Oder wenn ja. man halt irgendwie. Dann waren wir, und wir waren auch zufällig fünf fünf Mädels ähm, und fünf Ärztinnen unterwegs, wo wir heute halt einen Mädelsausflug gemacht haben. Und wir sind gerade in den Zug gestiegen. Es war, also wir wollten nach Prag fahren und ähm, es war wirklich die erste ja. halbe Stunde von der Fahrt. Und schon kommt die Durchsage, ob es denn in diesem Zug einen Arzt gibt. Und mir klatschen einfach nur alle die Hand auf die Stirn und so, oh.
0: Schnick, schnack, schnuck, wer so, geht so jetzt? So war es
2: dann ja.
0: Geil. Ähm, wir
2: haben vorher noch schön ähm, einen Sekt getrunken gell? Auf, ähm, und waren vielleicht auch schon ein bisschen ja. so angedudelt, aber was sollst du machen? Ja. <lacht> äh, ja, und dann ähm, dann sind wir da halt zu zweit, weil ich meine, wenn wir dann eh mehrere sind, dann kommen wir da auch mal zu zweit hingehen, dann sind wir da halt hin. Ja, oder ja, im Flieger. Im Flieger ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Ähm,
1: Im Flieger stelle es mir mal ein Stück unangenehmer Achso. vor.
2: Ja. Ja, weil ja. da kannst du nicht weg. Und im Flieger bist hätte das ich ist halt dann dein so, Patient. Also, da habe ich schon Respekt davor, muss ich sagen. Dass da mal was passiert. Ähm, ja. Ich weiß auch, dass, ich, ich weiß, dass auch bestimmte medizinische Hilfsmittel und Medikamente und so weiter gibt es ja im Flieger. Ich weiß jetzt aber auch nicht genau, was. Mhm. Ähm, es ist ja immer so, wenn dann irgendein Equipment da ist, dann kennst du die meistens, kennst du ja mit deinem eigenen Equipment aus, oder? Oder mit den eigenen Medikamenten, die man immer gibt. Aber ich weiß jetzt dann auch nicht, ja, was am klar. Flieger genau ist was da denn geben würde. Und ob man dann die Coolness hat, ja. das zu managen alleine. Ähm, ja,
0: also ja, ich glaube auch. <lacht> großen um, Respekt noch habe ich
1: uh, Du hast mir das irgendwann schon mal erzählt, vor ein paar Monaten, die Geschichte. Und ich kriege jetzt keine schöne Brücke hin, aber ich finde sie so lustig, <lacht> deshalb hätte ich ganz okay. gerne, dass du sie noch einmal erzählst. Und zwar hast du ja. von einem um, Arztkollegen gesprochen. Weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, der auch im Rettungsdienst tätig ist.
2: Ja, ja, Bitte ich, hau raus. ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, das
0: ja, das folgendes. bin ich gespannt.
2: Also, ein, der Oberarzt bei uns ähm, in der Notaufnahme, der ist tatsächlich, kommt der ja aus dem Rettungsdienst. Ich weiß jetzt nicht genau die Geschichte, ob er irgendwie am Anfang Sunny war und dann auf jeden Fall ähm, fährt er weiterhin auch der, der fährt Notarzt, fährt aber auch ähm, mhm. als Rettungssanitäter. <lacht> und, Was? Äh, und das, das, ist, das kommt zu, also, zu abstruse Situationen. Und ich habe das dann auch überhaupt nicht das erste Mal gecheckt, als der dann mir einen Patienten gebracht hat. Ähm, dachte ich halt, ja. äh, er kommt jetzt als irgendwie Notarzt und übergibt mir den. Aber er kam ja. dann als der Sani der mir <lacht> den übergibt. Und die Übergabe ist doch sehr viel anders, muss man sagen. Und es war auch irgendwas, irgendwie hatte gerade Herzrhythmusstörung. Also jetzt nicht irgendwie so ein, äh, ja. also kein Kinkerlitzchen, sag sage jetzt mal. Und ja. dann, ähm, bis ich da kommen bin, ich habe dann irgendwie so gemeint, ja. Und er ist ja gleichzeitig auch noch mal, in, wenn er in der Klinik ist, mal. Ja, mein Vorgesetzter. Und, ähm, so, wie geil, wie schräg. Ja, was, und dann habe ich nur schräg. so gefragt, so, ja, ähm, was, was denkst du, was das jetzt, jetzt ist? Und dann kommt nur, keine Ahnung, ist jetzt zu schnell. Und dann so, ähm, ja, und da war ich noch also ein bisschen unsicher. Mit, ähm, in, da war ich ja noch nicht so lange im Geschäft tatsächlich. Und ähm, ich habe halt wirklich gehofft, mhm. dass wir da jetzt zusammen halt irgendwie... Äh, uns das EKG anschauen und äh, dann halt zusammen entscheiden, was wir da jetzt geben. Aber der war da einfach der Sand, ich habe bei den Patienten hingeklatscht, hat gesagt, der ist zu, ähm, ähm, ja, der hat irgendeine Tachykardie, Herzrhythmusstörung und ähm, ist wieder abgerauscht. Das war so abstrus.
0: Alter. Holt sich der dann auch einen Notarzt nach, wenn er einen braucht? Das, das habe ich, das, das hab ich ja hab mir gefragt. Oder?
2: Und ich habe mich auch gefragt, wie das, wie das rechtlich so äh, insgesamt dann ist. Aber ich bin auf keine Lösung gekommen, ich habe bloß hinterher, ich habe es nicht, nicht ganz gecheckt, was diese Situation überhaupt war und dann haben mir halt die, ähm, ja. haben mir halt die Pflege in der Notaufnahme dann so gesagt, ja, der, 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 vort, der, vort, der vort Rettungssanitäter. und dann ist so, was, was, wie, wie geht das zusammen? <lacht> ähm, ja, ist aber ja, schräger schräg. Typ. <lacht> und ich weiß nicht, ob das rechtlich okay ja, ist. Ja, also, also
0: ich weiß na, es, ist, es ist so eine Grauzone tatsächlich, also du darfst schon weiterfahren, aber es ist halt irgendwie, also so wie ich das verstanden habe, weil ähm, wir haben auch einige, einige Ex-Sanis, die jetzt Ärzte mhm. sind, die haben sich alle dagegen entschlossen, weil du halt ständig in einem Interessenskonflikt bist, weil du hast da eben zwei Berufsmodule, auf einmal diesen Rettungssani, der die ganz klar vorgibt, das mhm. darfst du laut Rettungssani-Gesetz machen und dann hast du den Arzt, der ganz klar vorgibt, du hast einen hypokratischen Eid, bla bla bla, so weiter. Und es gibt diese Grauzone, dass sie sagen, wenn sie das schaffen, rein mental zu sagen, ich bin jetzt nur Rettungssanitäter, dann ist es mhm. irgendwie okay. Aber irgendwie. Ja, also sie können Partei. sagen, er
2: hat es geschafft.
1: Also muss da ein bisschen schizophren. Also er hat es
2: definitiv ja, geschafft, zu trennen. Also.
0: <lacht> <lacht> ist auch geil. Ja, ich stelle
1: mir gerade vor, wie du so am Anfang deiner Karriere dort bist und dann ah, boah zum Glück der Oberst so selber, auch. das wird jetzt so eine Geschichte. Auch. Ich freue
2: mich gefreut, <lacht> yeah. dass er mir den
0: bringt. <lacht> ja,
1: genau. Und dann so, danke für nix. Ja. So. Genau. Ähm, wir sind eigentlich schon wieder am Aufnahmelimit dran. Uh -huh. äh, war voll interessant und lustig und vielen Dank, dass du da warst.
2: Gerne. Stream. Ich war gern
1: bei wird euch. Ich würde uns freuen, wenn du Vielleicht wieder mal vorbeischaust. Wenn ich, ja. mit,
2: dann, dann, wenn ich mit neuen Geschichten komme aus dem Klinikalltag. <lacht> ja,
0: genau, beziehungsweise wenn die der hat Oberarzt sicherlich.
1: Wieder im Stich lässt oder so.
0: <lacht> beziehungsweise hat ja, auch sicher unsere Community ganz viele Fragen an dich, die uns jetzt nicht eingefallen sind. Das kann natürlich auch passieren, dass du deswegen nochmal wieder kommst. Kein will. Problem.
1: <lacht> cool. Voll cool. Ja, super. In diesem Sinne, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wünschen euch einen schönen Start in die Woche und wir hören uns dann nächstes Mal wieder.
0: Jawohl, bis zum Tschüss. nächsten Mal. Ciao. Ciao.